1: Es wird nicht einfacher für die Polizei, jetzt wo Geimpfte und Genesene Freiheiten zurückbekommen haben. Man sieht es eben den Menschen nicht an, ob sie nach 22 Uhr noch unterwegs sein dürften, weil sie Covid-19 in den vergangenen sechs Monaten überstanden haben oder weil sie eben vor mindestens zwei Wochen den zweiten Impfstoff-Peaks bekommen haben. Und gerade bei diesen Peaks, bei den Impfausweisen ist die Frage, sind die echt?
2: Ein Impfausweis ist ja nicht mal entworfen worden, damit er als Dokument dient, um gewisse Freiheiten im täglichen Leben zurückzubekommen. Von daher. Ist der zwangsläufig nicht fälschungssicher?
1: Wie geht die Polizei bei Kontrollen mit dieser neuen Situation um? Unser Reporter hat Antworten, hört ihr gleich hier im Podcast zum Update am Dienstag. Und dann sprechen wir über das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Im Pandemiejahr 2020 sind dort 15 mehr Anrufe eingegangen, was laut der Leiterin nicht unbedingt heißt, dass es auch mehr häusliche Gewalt gegen Frauen gegeben hat. Was sie aus ihrem Alltag beim Hilfetelefon berichtet, das hört ihr hier bei uns außer dem Thema in dieser Update-Podcast. Podcast-Episode. Die Queen, die hatte nämlich ihre 67. Queen's Speech. Das ist ein Text, der ihr von der Regierung vorformuliert wird.
0: Meine Regierung hat die Priorität, eine nationale Rückkehr von der Pandemie zu vermitteln. Das macht das And more prosperous than before.
1: Wie krass ist eigentlich die Queen? Wie und wie viel arbeitet sie noch in ihrem hohen Alter? Auch das hört ihr im Podcast zum Update am 5. Mai 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Seit Sonntag dürfen Geimpfte und Genesene ja wieder einiges, auf das der Rest noch ein paar Wochen warten muss. Treffen ohne Kontaktbeschränkung zum Beispiel, nach 22 Uhr noch unterwegs sein, ohne Testklamotten kaufen, mit Termin. Da man uns Leuten die Impfung aber nicht wirklich ansieht, ist die Polizei jetzt in einer ziemlich schwierigen Lage. Wie soll sie denn rausfinden, wer was darf? Man muss so viel kontrollieren. Wie macht man das? Unser Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Krinner hat sich heute bei der Polizei erkundigt, wie dieser Nachweis
3: jetzt aussehen soll. So richtig Party machen ist ja nach wie vor verboten. Aber stellen wir uns mal folgende Situation vor. Eine Altenpflegerin hat abends ein paar Freunde eingeladen. Einer ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, eine andere ist Lehrerin, der dritte wird demnächst Vater. Er ist also primäre Kontaktperson einer Schwangeren, wie es im Gesetz so schön heißt. Und die vierte ist eine Studentin, die kurz nach Weihnachten Covid-19 durchgemacht hat. Sie alle dürfen sich jetzt also hochoffiziell im privaten Rahmen wieder treffen, weil sie entweder geimpft oder genesen sind. Und jetzt machen sie ein paar Bier auf und drehen die Musik so laut, dass sich der Nachbar gestört fühlt und die Polizei anruft. So, was passiert dann?
2: In einem solchen Fall werden wir natürlich die Personalien feststellen und werden auch feststellen und versuchen zu überprüfen, wer genesen und wer geimpft ist, da fängt das Problem schon an.
3: Denn wer gewissenhaft ist, der hat natürlich seinen Impfausweis dabei. Aber
2: aktuell gibt es keine Verpflichtung, gesetzlich einen Impfpass mitzuführen oder eine Bescheinigung vom Gesundheitsamt, dass man genesen ist. Allerdings muss man natürlich im Nachhinein damit rechnen, dass das überprüft wird und dass das dann auch festgestellt wird, ob es stimmt oder nicht. Aber mitführen muss man es aktuell noch nicht.
3: Michael Mertens ist im Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei und die hat gerade eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie soll nämlich dafür sorgen, dass sich die Leute an Regeln halten, die noch gar nicht bis ins letzte Detail ausgearbeitet sind. Deswegen muss ich jetzt auch noch nicht gleich mit einer Anzeige rechnen, wenn ich keine Bescheinigung dabei habe und ich begehe auch keine Ordnungswidrigkeit. Aber die Polizei soll mit den Leuten reden. Und im Zweifelsfall auf Nummer sicher gehen und Leute nach Hause schicken, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie zum Beispiel zur Gruppe der Genesenen gehören. Wenn ich genesen
2: bin, würde ich mich an das Gesundheitsamt wenden, um solchen, eine solche Bescheinigung, das muss ja kein Ausweis sein, kann ja eine Bescheinigung sein, zu erhalten. Denn jeder Covid-19-Infizierte wurde beim Gesundheitsamt erfasst und dass er wieder genesen war oder ist, ist da auch erfasst worden und die stellen dann auch diese Bescheinigung aus.
3: Wichtig ist dabei außerdem der Zeitraum. Um als genesen zu gelten, muss ich nämlich mindestens 28 Tage lang offiziell gesund sein. Und die Erkrankung darf höchstens ein halbes Jahr her sein. Denn wenn sie länger zurückliegt, dann schätzen Forschende, dass die Antikörper schon wieder verschwunden sein könnten. Und dann kann ich mich von neuem infizieren. Und dann hilft nur impfen. Das wiederum kann ich über meinen Impfausweis nachweisen. Allerdings für beide Dokumente, für den Impfausweis genauso wie für die Bescheinigung vom Gesundheitsamt gilt, man kann sie relativ leicht nachmachen.
2: Ein Impfausweis ist ja nicht mal entworfen worden, damit er als Dokument dient, um gewisse Freiheiten im täglichen Leben zurückzubekommen. Von daher ist er zwangsläufig nicht fälschungssicher. Aber jedem muss auch bewusst sein, wenn es dann wirklich zu der Infektion kommt und man hat sich fälschlicherweise mit so einem Ausweis als Genesener oder vielleicht als Geimpfter ausgewiesen, dann wird man auch dementsprechend mit den Konsequenzen rechnen müssen, auch strafrechtlich.
3: Auf dem Schwarzmarkt werden ja mittlerweile schon jede Menge gefälschte Impfausweise gehandelt. Und deswegen könnte für Michael Mertens das digitale Impfzertifikat, das die EU in Planung hat, Abhilfe schaffen.
2: Ein Impfausweis digital sollte schon einen sehr, sehr hohen Fälschungsschutz haben. Ich denke auch, dass uns ein solcher Ausweis noch länger begleiten wird.
3: Dieses Impfzertifikat wird aber erst im Juni kommen. Und natürlich muss es nicht jeder haben. Die Polizisten müssen also auch weiterhin wissen, wo auf unseren ollen Impfausweisen aus Papier der Vermerk für die Corona-Impfung steht. Trotz all dieser Probleme hat Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei aber keine Befürchtung, dass sich der aktuelle Trend umkehrt und die Infektionszahlen wieder steigen könnten. Er sieht diese Phase der Pandemie einfach als Herausforderung.
2: Es ist im Moment schwierig, dass die einen ihre Freiheiten zurückbekommen und andere eben noch etwas länger warten müssen. Ich glaube, jeder ist ungeduldig und will sein normales Leben wieder zurückhaben. Das kann man auch nachvollziehen. Aber auch die Restdisziplin, damit wir wirklich geordnet übergeben, müssen wir jetzt an den Tag legen. Das ist die Schwierigkeit.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Alle 22 Minuten gab es im vergangenen Jahr beim Hilfetelefon eine Beratung zu häuslicher Gewalt, wenn man das so runterrechnet. Insgesamt haben die Anfragen beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen zugenommen in 2020. Über 51.000 Beratungen gab es, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Und ein entscheidender Faktor bei diesen Zahlen ist die Corona-Pandemie, bzw. die Corona-Maßnahmen. Um die Pandemie einzudämmen. Petra Söchting ist Leiterin des Hilfetelefons. Frau Söchting, also mehr Beratungen zu häuslicher Gewalt im Jahr 2020. Trotzdem sagen Sie, dass daraus nicht automatisch folgt, dass es auch mehr häusliche Gewalt tatsächlich gab. Warum?
4: Das sage ich, weil man diesen Schluss nicht so einfach ziehen kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Beratungszahlen immer auch stark davon abhängen, wie präsent Hinweise auf das Hilfetelefon, auf unser Angebot in der Öffentlichkeit und in Medien sind. Und da ist es im letzten Jahr einfach so gewesen, dass im Zuge der äh, Corona-Situation es überall verstärkt Hinweise gab auf das Hilfetelefon als eine verlässliche Erstanlaufstelle, die auch in dieser Krise 24-7 zu erreichen ist. Und diese Information in der Öffentlichkeit, die dazu führt, dass mehr Menschen von unserem Angebot erfahren, führt eben auch dazu, dass es mehr Menschen in Anspruch nehmen. Hm. Ich gehe aber sehr wohl davon aus, dass es auch tatsächlich eine Steigerung gegeben hat im Bereich häuslicher Gewalt durch die Corona-Situation. Ich kann es nur nicht ausschließlich mit den Zahlen des Hilfetelefons belegen.
1: Wenn Sie mal aufs vergangene Jahr 2020 schauen, weshalb haben sich die Frauen bei Ihnen gemeldet?
4: Daran hat sich auch im letzten Jahr gar nichts geändert. Gewalt gegen Frauen ist einfach ganz weit verbreitet. Sie hat sehr viele Facetten und sie kann jede Frau treffen, unabhängig von alter, sozialem oder kulturellem Hintergrund. Und so ist es auch im letzten Jahr so gewesen, dass sich Frauen bei uns melden mit ganz unterschiedlichen Anliegen und aus ganz unterschiedlichen Situationen heraus. Häufig im letzten Jahr, das haben wir festgestellt, tatsächlich aus konkreten Notsituationen heraus, wo es darum ging, eine Köpfe hart tatsächlich abzuwehren, dem die Beraterinnen beispielsweise Polizei oder Rettungsdienst informieren. Häufig geht es aber auch darum, zunächst mal Informationen zu bekommen oder Ganz wichtig in einem ersten Schritt erstmal über das zu sprechen, was passiert ist und das Vertrauen zu haben, dass vielleicht geholfen werden kann.
1: Und hatten die Situationen dann ab und zu auch was mit der Corona-Pandemie zu tun und wenn ja, inwiefern?
4: Ja, natürlich. Also Corona ist auch in unseren Beratungen ein ganz bestimmendes Thema gewesen im letzten Jahr. Insgesamt ist in den Beratungen deutlich geworden, wie belastet und verzweifelt viele Frauen sind, deren häusliche Situation durch diese fortdauernden Corona-bedingten Beschränkungen zunehmend eskaliert. Räumliche enge finanzielle Probleme, Homeschooling, Wegfall von Kita-Angeboten, Arbeitsplatzverlust, Homeoffice, quarantäne -Situation. Es gibt eine unendlich lange Liste von Belastungen, die in vielen Fällen eben dazu geführt hat, dass ohnehin angespannte, schwierige Situationen eskaliert sind. Dass Gewalt zugenommen hat und dass Übergriffe massiver und häufiger geworden sind.
1: Und welchen Einfluss hatte das dann auf Ihre Arbeit beim Hilfetelefon?
4: Auf unsere Arbeit hat es den Einfluss gehabt, dass auch unsere Beratungen für die Beraterinnen schwieriger, intensiver und herausfordernder geworden sind. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass eine unserer Aufgaben die Lotsenfunktion ist. Wir vermitteln Ratsuchende bei Bedarf an Einrichtungen vor Ort weiter für weitere Begleitung und Unterstützung. Und da ist es eben so gewesen, dass viele Beratungsstellen, auch viele Frauenhäuser, ihre Angebote einschränken mussten, umstellen mussten, mit Quarantänesituationen umgehen mussten, zeitweise nur noch telefonisch zu erreichen waren. Das heißt, die Wege für die Frauen, die nächsten Schritte aus der Gewalt zu tun, sind einfach schwieriger geworden. Und für das Hilfetelefon heißt es, dass schon im Rahmen unserer Erstberatung häufig auch für schwierige und sehr komplexe Fallkonstellationen irgendwie eine Lösung gefunden werden muss.
1: Petra Söchting, Leiterin des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen. Danke Ihnen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und auch von uns gibt es nochmal den Hinweis, wenn ihr von häuslicher Gewalt betroffen seid oder ihr in eurem Umfeld von solchen Fällen hört, das Hilfetelefon ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Es ist kostenfrei. Die Nummer lautet 08000 116 016.
0: Deutschlandfunk Nova.
5: Update.
1: And the Golden Globe goes to... And the Golden Globe goes to... The Golden Globe goes to niemanden wohl im kommenden Jahr. Das TV-Network NBC, da laufen normalerweise die Globes, hat angekündigt, dass es 2022 die Golden Globes nicht übertragen wird. Eine Reaktion auf eine Recherche der Zeitung Los Angeles Times. Da ging es um die Hollywood Foreign Press Association, die die Globes organisiert. Er wird von verschiedenen Seiten Rassismus und Sexismus vorgeworfen. Katharina Wilhelm ist unsere Korrespondentin in L.A. Katharina, was sind das denn genau für Vorwürfe?
5: Also ich würde mal anfangen mit den konkretesten Vorwürfen, die man auch festmachen kann, nämlich die mangelnde Diversität. In den vergangenen 20 Jahren gab es nämlich kein einziges schwarzes Mitglied bei der Hollywood Foreign Press, kurz HFPA. Und wie der Name schon sagt, das sind die Mitglieder der Auslandspresse in Hollywood, ein rund 90-köpfiges Gremium. Da muss man sich dann schon sehr wundern, wie das zustande kommen kann. Insgesamt wird der Organisation vorgeworfen, dass die Aufnahmekriterien in diesen sehr exklusiven Kreis, sehr undurchsichtig sind, schwer nachvollziehbar. Und dann dazu kommen noch einige andere Vorwürfe, dass die Mitglieder teilweise bestechlich gewesen sein sollen. Also beispielsweise wurden sie von Filmstudios zu tollen Reisen, zu Drehorten eingeladen, haben dort exklusive Interviews bekommen, sind da in teuren Hotels untergebracht worden. Und diese Serien oder Filme sollen dann sehr bevorzugt auch nominiert worden sein. Und das sind die etwas schwerer nachweisbaren Vorwürfe, aber die stehen schon seit vielen, vielen Jahren mit im Raum.
1: Okay, jetzt gab es diesen Zeitungs Artikel ähm, ist bekannt, von wem alles die Vorwürfe jetzt kommen?
5: Also das sind viele Journalisten, Journalistinnen internationaler Presseorganisationen, die versucht haben, dort hineinzukommen. Es gab ja sogar eine Klage gegen die HFPA. Ich habe selbst auch mit einer Journalistin aus Österreich gesprochen, die mir das bestätigt hat, die gesagt hat, ja, es ist sehr schwierig, da reinzukommen. Es ist ein exklusiver Kreis, die versuchen so ein bisschen ihre Pfründe bei sich zu behalten. Das sei eben nicht fair. Es gibt aber auch Vorwürfe von Schauspielerinnen, wie zum Beispiel Scarlett Johansson. Die hat gesagt, ja, in vielen Fragerunden mit diesen Journalisten der HFPA. Das sei unangenehm gewesen. Da gab es richtig sexistische Fragen. Ähm, und äh, ja, man hat sieht ja beispielsweise auch Tom Cruise, auch ein Hollywood-Star hat jetzt gesagt, er wird seine Golden Globes zurückgeben aus Protest.
1: Wie reagiert denn die HFPA auf diese Vorwürfe?
5: Also die Organisation betont auch schon bei der Preisverleihung, dass man diese Probleme jetzt unbedingt angehen wolle, dass man die Mitgliederzahl erhöhen möchte. haben gesagt, so 20 neue Mitglieder sollen in diesem Jahr aufgenommen werden. Man wolle dort auf Black und People of Color besonders aufpassen, dass die eben auch mit einbezogen werden, dass die Journalisten jetzt keine Werbegeschenke mehr annehmen dürfen. Aber das ging vielen Medienhäusern offensichtlich nicht weit genug. Also auch Netflix zum Beispiel, Amazon Studios oder auch Warner Brothers haben gesagt, das reicht uns noch nicht. Und äh, bis ihr nicht eben eure Probleme löst, wollen wir nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, beziehungsweise unsere Filme und unsere Serien nicht mehr für die Golden Globes einreichen.
1: Jetzt hatten die Globes in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz so dolle Einschaltquoten. Könnte das alles auch mit in die Entscheidung reinspielen, die Globes jetzt nicht mehr zu übertragen bei NBC? Ja
5: ich sag mal ein Jein an dieser Stelle, weil zum Beispiel in diesem Jahr waren natürlich die Einschaltquoten unglaublich schlecht, aber die waren auch bei den Oscars unglaublich schlecht. Das liegt leider einfach mit an diesem Pandemiejahr. Insgesamt war es immer so, dass die Golden Globes noch relativ gute Einschaltquoten hatten für diese Preisverleihungen, die aber insgesamt so ein bisschen ähm, verstaubt scheinen. Also vielleicht ist das auch tatsächlich ein, ein Grund zu sagen, wir überdenken diese ganzen Award Awardshows nochmal, weil die vielleicht das Publikum auch gar nicht mehr so, star so stark interessieren. Und man
1: hat natürlich auch immer gerne Ricky Gervais geguckt als Moderator der Globes. Ne? Ähm, was würdest du sagen, ist dieser Volkkott so gerechtfertigt, also dass zum Beispiel auch Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Globes zurückgeben?
5: Ich finde es zum Teil schwierig. Also Sexismus, Rassismus geht natürlich nicht, das ist vollkommen klar. Aber zum Beispiel ähm, große Medienhäuser wie Netflix haben das Ganze auch ein bisschen mit unterstützt, indem sie eben diese teuren Reisen angeboten haben, die die Journalisten dann angenommen haben. Mhm. Also das war ein großes System und natürlich freuen sich Schauspieler auch immer über Auszeichnungen und äh, kaum jemand hat diese Auszeichnung bisher abgelehnt. Insofern, ich finde es schwierig und Hollywood muss sich da auch selber noch mal ein bisschen auf die Finger schauen, welche Rolle es dabei spielt.
1: Eine ganz nicht diverse Hollywood Foreign Press Association kann dazu führen, dass die Golden Globes einen ordentlichen Knick bekommen. Zumindest im kommenden Jahr 2022 werden sie wohl nicht aus, äh, übertragen von dem TV-Network NBC. Informationen aus Los Angeles von unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Kann man das so sagen? Wir haben den Erfindergeist und die anderen haben den Mut, viel Geld in die Hand zu nehmen und was draus zu machen. Also deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure entwickeln den Computer, das Auto, das E-Auto und mit viel Investmentkohle machen dann IBM, Tesla und Co. die Dinger ganz groß. Beim Thema Quantencomputer soll das nicht so laufen. Die Bundesregierung, die steckt jetzt zwei Milliarden Euro in die Forschung, um einen deutschen Quantencomputer zu bauen. Und heute wurde bekannt gegeben, wohin genau das Geld fließen soll. Einer der wenigen Experten auf diesem Gebiet ist Tommaso Calaco, der Leiter des Instituts Quantum Control am Forschungszentrum Jülich. Hallo,
6: ich grüße Sie. Guten Tag, grüße Sie. Wo steht Deutschland gerade bei der Forschung an Quantencomputern? Also, Deutschland steht ganz vorne in einigen Bereichen, sogar mit Abstand. Zum Beispiel in spezifischen Anwendungen wie Quantensimulation haben wir die weltbesten Geräte und Forschungsgruppen, zum Beispiel beim Max-Planck-Institut in München, die Gruppe von Kollege Emanuel Bloch. Aber auch in anderen, vielen anderen Standorten in Deutschland ist unsere Forschung ganz vorne. Was werden diese zwei Milliarden Euro, die zur Verfügung gestellt werden, bewirken? Die ermöglichen uns wirklich in die Umsetzung zu kommen, also nicht nur im Labor irgendeinen Prototyp oder nur Experimente zu entwickeln, sondern wirklich dann in die Richtung Industrialisierung, also Produkte, äh Anwendbarkeit von, von den Produkten, die wir realisieren werden und auch Zugriff für Anwender, auch für die Industrie um neue Anwendungen aus diesen neuen Möglichkeiten von Quantencomputer zu entwickeln.
1: Also die Industrie, die mietet sich sozusagen ein bei so einem Quantencomputer und kauft den nicht selber. Können Sie doch mal erklären, was ein Quantencomputer zu einem Quantencomputer macht?
6: Also ein Quantencomputer, was es macht, ist, es verwendet, Kleine Quantenbits, also nicht wie die normalen Bits Null und Einser, sondern Quantenobjekte wie Atome, wie superleitende Schaltkreise, wie Photonen, wie Ionen. Und diese Quantenbits haben die Möglichkeit, gleichzeitig in mehreren Zuständen zu sein, also quasi parallel viele Lösungen von einem Problem zu explorieren und dabei viel schneller an die Lösung zu kommen.
1: Sie selbst bekommen bald einen Quantencomputer aus Frankreich für Ihre Arbeit. Wie sieht denn der aus? Wie müssen wir uns so ein Ding vorstellen?
6: Man sieht so wie ein größerer Kühlschrank, könnte man sagen. Ja? Also ein Schrank, wo drinnen die gesamte Experimentalapparatur steht. Das ist ein Computer von einer französischen Startup-Firma, die im Rahmen von einem Pilotprojekt von der Europäischen Kommission, eben in Kooperation mit Frankreich und anderen Mitgliedstaaten, also jetzt in zwei Exemplaren geliefert wird, einmal in Juli, Einmal in, in Paris und das werden wir an unserem Supercomputer in Jülich anbinden, um eben Zugriff zu gewährleisten für die verschiedenen Anwender aus der Industrie. Dieses Exemplar, dieses Prototyp wird schon zwischen 100 und dann in der nächsten Generation 200 Quantenbits haben. Und das ist viel. Das ist sehr viel. Es ist natürlich sehr wenig im Vergleich mit den Gigabytes oder Terabytes, was wir normalerweise in der Tasche tragen, in dem Handy. Aber wenn wir denken, dass Google mit 53 Quantenbits bereits eine Rechenaufgabe lösen konnte in zweieinhalb Minuten, die das größte Supercomputer auf der Erde in 10.000 Jahren nicht mal lösen könnte, da sehen wir, was 100 bzw. 200 Qubits bewirken können. Da können wirklich schon die ersten relevanten Anwendungen anfangen äh, auszuloten.
1: Also nicht, dass ich einen Quantencomputer bräuchte, aber wird er irgendwann auch mal kleiner, also von dieser Kühlschrankgröße runter auf iPhone-Größe?
6: iPhone-Größe ist schwierig zu sagen, aber es gibt äh, bereits in einigen Bereichen, zum Beispiel heute hatte ich ein Gespräch im Rahmen von dieser Ausschreibung von BMW, ein Gespräch mit einem Konsortium, wo eine Startup-Firma, die jetzt in Deutschland angesiedelt wurde, vom Ausland, wo die einen Plan haben, so ein Quantencomputer äh, mit davor von einem, sagen wir mal, ein Rack, also quasi wie ein Server was normalerweise wir in einem Server-Rack einstellen können. Das wollen die produzieren und es ist auch ziemlich glaubwürdig, dass das in den nächsten Jahren geschehen wird, basierend auf einer alternativen Technologie. Das heißt also noch nicht in der Tasche, aber schon auf dem Tisch. Das soll bald möglich sein.
1: Aufregende Zeiten für Menschen, die sich mit Quantencomputern beschäftigen. Tommaso Calaco war das hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen für die Zeit.
0: Danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Sag mal, wie lange wollt ihr eigentlich arbeiten? So, vielleicht bis 65 oder wir müssen vielleicht bis 70 ran oder du bist Frugalist und möchtest bis 40 ausgesorgt haben. Die Queen die arbeitet mit ihren 95 Jahren immer noch. Elizabeth II. hat heute ihre traditionelle Queen's Speech gehalten. Da trägt sie vor, welche Pläne die britische Regierung für die Zukunft hat. Und das hat sie jetzt schon zum 67. Mal gemacht. Wie sieht eigentlich so eine Arbeitswoche der Queen aus? Das kann
7: uns Royal-Experte Michael Begasse beantworten. Hallo, grüß dich. Hallo, Ralf. Ja, die Arbeitswoche der Königin, die ist vollgepackt. Also nicht nur heute bei der Queen's Speech, der traditionellen. Es war ja die erste Rede nach dem Tod ihres geliebten Mannes von Prinz Philipp, die Frau hat sehr viel zu tun, weil die will auch viel zu tun haben. Also auf dem Sofa sitzen und sticken oder nur Plätzchen essen, das ist überhaupt nicht im Sinne der Königin. Die will raus, die will arbeiten, die will sich zeigen. Das hat sie ein Leben lang gemacht und das wird sie auch weitermachen.
1: Aber macht sie immer noch so viel wie früher oder gibt sie auch mal ein an anderes Senior Member der Family ab?
7: Also sie hat schon in den vergangenen Jahren ein paar Sachen abgegeben. Sie macht zum Beispiel keine großen Auslandsreisen mehr. Der Besuch in Berlin vor ein paar Jahren war eine der letzten Auslandsreisen, den die Queen gemacht hat. Dann hat sie zum Beispiel beim Commonwealth schon die Leitung dieser Staatengemeinschaft an Prinz Charles, den nächsten König von Großbritannien, abgegeben. Also sie tritt schon kürzer, aber das, was sie in Großbritannien, was sie live machen kann, das macht sie mit ihren 95 Jahren.
1: Der auftritt heute mit viel weniger Prunk und Pomp. Die Queen, die kommt normalerweise mit einer Kutsche zu dieser Veranstaltung. Jetzt kam sie mit dem Auto. Keine Krone, keine große Robe. Ist das quasi die Trauerversion des Termins wegen des verstorbenen Prinz Philipp?
7: Ganz klar. Also hätte die jetzt äh, Pompongloria raushängen lassen, das hätten die Menschen nicht verstanden. Außerdem ist Großbritannien ja, genau wie wir in Deutschland, von der Corona-Pandemie ziemlich gebeutet. Das heißt, die macht eher so ein bisschen Understatement, als dass die jetzt groß Bling-Bling macht. Ich war überrascht, dass sie heute dann doch sehr farbenfroh im Oberhaus gesessen hat und auch sehr gefasst. Und das Schöne fand ich so die Mutter-Sohn-Rolle, weil Prinz Charles hat seine Mutter zu diesem Thron geleitet. Und er weiß ja, als ihr Nachfolger irgendwie. Irgendwann muss er mal den Kings Speech, hat nichts mit dem Film zu tun, sondern so heißt es dann bei ihm, also die Königsrede halten. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht die eigene Rede des Monarchen, sondern es ist ja quasi das Regierungsprogramm des Premierministers, also von Boris Johnson.
1: Ja, sie liest quasi nur vor, was die Regierung für sie vorbereitet. Welche Rolle spielt denn dieser Termin für die Britinnen und Briten?
7: das ist so eine traditionelle Geschichte. Also die Briten hören auf ihre Königin, weil sie hören natürlich durch die Stimme der Königin, was hat der Premierminister vor. Und er hat heute über sie oder durch sie sagen lassen: Es gibt drei Schwerpunkte. Das nationale Gesundheitssystem soll aufgebaut werden. Natürlich Wirtschaftsförderung jetzt nach Corona und nach dem Brexit. Und Klima wird ein großes Thema sein in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr. Und das liest die Queen dann brav vor. Und die Briten schauen mal so, ob sie vielleicht irgendwann mal eine Augenbraue hochzieht. Aber da war heute Fehlanzeige. Sie hat das brav gemacht und das zum 67. Mal.
1: Die Queen-Speech von Queen Elizabeth II. Hintergründe waren das von Royal-Experte Michael Begasse. Ich danke dir. Herzliche Grüße.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Auf TikTok ist ja viel Zeug zu sehen, was Menschen so machen auf der ganzen Welt. Aber das hier ist schon besonders
6: bekloppt.
2: Oh so so slimy. I'm gonna pick it up. This is how it looks like. Yes, it's a jellyfish. Look how big
8: it is. It is still moving. Oh my god, but I'm gonna
1: leak it. Da ist ein junger Mann an einem Strand, er findet eine Qualle, die ist so leicht bläulich und warum auch immer, kommt er auf die Idee, sie nicht nur in die Hand zu nehmen, sondern auch noch kurz anzulecken, was ihm dabei offenbar nicht klar war, was er da anfasst und ableckt, das ist eine portugiesische Galere, also ein sehr sehr giftiges Meerestier. Verena von Keitz aus dem Update Team der Typ hat irgendwie ganz schön Glück gehabt, dass ihm nichts passiert ist, oder?
8: Ja, auf jeden Fall hat er. Und eigentlich gar nicht, weil er die portugiesische Galeere an ihrem ballonartigen, durchsichtigen Körper angefasst und dann auch noch angeleckt hat. Das ist würde ich jetzt mal sagen, im Grunde kein Problem. Das Gefährliche an dem Meerestier sind seine langen, violetten Tentakeln. Die sind total vollgepropft mit Nesselnzellen, die wiederum Nervengift enthalten. Und wenn du mit denen in Kontakt kommst, dann tut das höllisch weh, macht große Schmerzen. Experten sagen, das schmerzt eine Stunde lang extrem. Es macht auch fiese rote Striemen, die mehrere Tage auf der Haut zu sehen sind. Und in seltenen Fällen ist das Gift auch für Menschen tödlich, wenn sie allergisch auf das Gift reagieren. Und im Video ist halt zu sehen, dass die Tentakeln da schon in der Nähe von von seiner Hand und auch von seinen nackten Beinen rumbaumeln und es durchaus hätte berühren können. Also er hat wirklich Glück gehabt, denn wie gesagt, es deutet alles darauf hin, dass er keine Ahnung hatte, was er da tut.
1: Demnach war es keine Mutprobe. Was ist deine Einschätzung?
8: Würde ich nicht sagen. Auf TikTok ist natürlich alles möglich und vielleicht nach der Nummer hier gibt es demnächst auch bald solche Mutproben. Aber klar, Wer was in der Birne hat, der fasst so eine Galere einfach nicht an, eine portugiesische Galere. Denn die Nesselzellen können auch noch aktiv sein, wenn die portugiesische Galere tot ist, am Strand liegt. Wobei ich auch sagen würde, eine portugiesische Galeere am Strand ist weniger problematisch als im Wasser. Denn diese Tentakel sind sehr, sehr lang. Die können manchmal bis zu 50 Meter lang werden. Und wenn du schwimmst, kann es eben sein, dass du mit denen in Kontakt kommst, ohne auch nur den Hauch des Quallenkörpers zu sehen, Wobei das biologisch jetzt nicht ganz korrekt ausgedrückt ist, portugiesische Galeren sind nämlich sogenannte Staatsquallen, die bestehen aus sehr vielen kleinen Polypen, die Arbeitsteilungen machen, es ist also kein einzelner Organismus.
1: Und inzwischen kommen die auch bei uns in unseren Breiten vor, wenn wir Mallorca als unser 17. Bundesland sehen.
8: Auf jeden Fall. Also so etwa seit zehn Jahren sind die vermehrt in spanischen Gewässern und eben auch vor Mallorca immer wieder im Wasser. Aktuell sind sie, glaube ich, auch gerade da. Da werden dann die Strände gesperrt. Und da sollte man sich auch wirklich dran halten, nicht ins Wasser zu gehen, weil sonst... Aua, aua, aua und möglicherweise auch schlimmer als nur starke Schmerzen.
1: Unsere also kleine Babyfeuerqualle. wer weiß, wie, wie die schon tun kann am Arm, der möchte sich fernhalten von einer portugiesischen Galere und dran lecken sowieso nicht. In einem TikTok-Video ist das nämlich zu sehen, wie ein junger Mann eine portugiesische Galeere anleckt. Wir sagen doofe Idee, hier in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.